0: Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela Capítulo 20 O Comércio da Cortiça, a sua Antiguidade O Comércio da Cortiça de Portugal para Flandres, era já tão antiga, diziam em 1438 ao Duque de Borgonha os mercadores portugueses residentes em Brujas, que não havia memória em contrário, e foi-lhes então confirmado pelo Duque o costume, que lhe alegavam, de a venderem, se quisessem, nos seus navios sem ter de a descarregar. Carta do Duque de Borgonha de 2 de Novembro de 1438, Arquivo História, 6, página 328 a 341, e documento 6, parágrafo 424. Foi confirmada por Carlos o Temerário em 1469, e pelo Rei de Espanha em 1560. Da exportação da cortiça para a Flandres faz menção o fural antigo da portagem de Lisboa, Torre do Tombo, maço 2 de Forais Antigos, número 2, folha 38. Por contrato de 7 de junho de 1456 e pelo preço de duas mil dobras além do terço do lucro durante o tempo do contrato, concedeu Dom Afonso V a Martim Lema, marcador de brujas com os privilégios de Português Nosso Natural, o monopólio da exportação da cortiça por 10 anos, desde 1 de julho de 1456 até igual dia de 1466 com direito a comprar em todo o país quanto lhe provesse carregar para fora, e com obrigação geral, que se estendia ao soberano, de ninguém lhe dar igual destino, quer obtendo-a por compra ou dádiva, quer fosse de sua colheita própria. Com intervalo apenas de alguns dias, em 21 do mesmo junho, fez o rei outro contrato, em tudo idêntico ao de Sete mas sem nenhuma referência a este, com Marco Lumeline, genovês. Desconhecem-se as razões da substituição, porém Martin Leme parece haver-se associado à empresa, Branca Ampe Freire. Diz-nos que a carta de quitação a Marco Lemelin, de 27 de março de 1466, pelos lucros que pertenciam à Crua desde o princípio do contrato, firmado com ele e outro até 16 de maio de esse mesmo ano. Nas Cortes de Lisboa de 1459 queixaram-se os povos, de que o tráfico de certas mercadorias do país estivesse concentrado pelo rei em súbditos estrangeiros. Respondendo à queixa, declarou o rei que deixava aos naturais a liberdade de comprarem e carregarem as mercadorias do reino, menos a cortiça porque sendo posta em muitas naus dava pouco proveito aos negociantes e perda ao reino. Nas de 1472 a 73 apresentam reclamações semelhantes, e estendem-nas ao monopólio da compra de grã, trigo, mel e cera que tinha sido restabelecido pelos grandes senhores e outros. Reclamam novamente os conselhos em 1475 por lhes constar haver o soberano celebrado contratos sobre o sal e a cortiça. Repetem-se ainda as reclamações em 1481 a 82 em relação a os inconvenientes de não ser livre a venda de cortiça, cujo monopólio aliás estava findo, e sobre o grã e a criação do trigo. Assume o rei para si o negócio da cortiça, mas em 1490 estava dado a um particular. Na assembleia em Évora, de 1481 a 82. Continuaram as queixas contra os monopólios, mas não era já do sal que falavam. Há muitos anos, clamam os conselhos, que os povos vêm nascer a cortiça nos montes maninhos e desertos, e o granos matos, e não ousam colher nem se aproveitam de elas por causa dos contratos e das graves penas a esse respeito estabelecidas. Acrescentam que recebem opressão também pela seda que criam e lhe tomam os fidalgos sem lhe deixarem vender, ou que os obrigam a criar para lhe tirarem depois e entregarem a quem a tem dado de arrendamento. Requerem, pois, que livremente possam os povos colher a cortiça e o grã, criar a seda quando seja de sua vontade, e aproveitar-se dessas coisas. A decisão do soberano refere-se unicamente à cortiça, porque relativamente ao Gra e à seda já tinha deliberado em resolução de outro capítulo destas mesmas cortês, e da decisão conclui-se que o monopólio da cortiça estava acabado. Porquanto Dom João determina o seguinte, use cada um dela, cortiça, segundo per direito pode e deu a naqueles lugares que são cotados e defesos em que per direito a não poderem tirar nem cortar. Reforçam as cortes de Évora de 1490 a afirmativa de ter já afindado em 1481 o um monopólio da cortiça, quando insistem em que não se faça contrato sobre esse objeto porquanto dizem-nos que o privilégio deixara de existir durante algum tempo, e dá-nos a razão porque Dom João II o restabelecera. Vossa Alteza, expõe o capítulo, mandou, haverá seis ou sete anos pouco mais ou menos, vossas cartas por vossos reinos que vos eram necessárias para eles artilharias, para as quais vos cumpria haver certo o cobra das partes de França, Flandres e Inglaterra, e que para isso rugáveis às cidades e vilas do reino que excusassem por cinco anos carregar cortiça para os ditos lugares, somente vossa Alteza. E porque rogo de rei é mandado a seu povo, cessaram demais sobre isso replicar a vossa alteza. E ora que o tempo é acabado, achamos trauto dele feito a Duarte Brandão, o que é agravo a vosso povo e pouco vosso serviço em tirar o uso da mercadoria a vossos naturais que o reino ajudam a suster, para o dar a um só por trauto. Pedem a vossa Alteza que excuse o tão odioso trauto, e deixe vosso povo e mercadores usar de suas mercadorias livremente, assim desta cortiça como das outras, assim como no tempo dos outros reis se usou, havendo lugar que as carreguem para onde quiserem, e fareis em isto merecer a vossos povos. A resposta de Dom João ia, por outro lado, também curiosa, considerada, diz ela, esta causa bem. É mais dano que proveito de seu povo andar solto e fora de uma só mão, porque uns tolhem o proveito aos outros, porém acabado o tempo do trato de Duarte Brandão, que se acharem alguma boa maneira como de Dela possa o reino receber mais proveito, que lhe prazerá de entender nisso no reinado seguinte, nas Cortés de Lisboa de 1498, reclamando mais uma vez os conselhos contra os tratos do coiro e de cortiça, e requerendo que pudesse cada um carregar a cortiça para onde lhe aprovesse, e vendê-la a quem fosse da sua vontade, defer-lhes o monarca, fim do que seja o contrato existente. O monopólio do grã foi extinto por lei de 18 de julho de 1499, ficando inteiramente livres a apanha e a venda. História da Administração Pública de Portugal, tomo 4, páginas 57 a 60 por Henrique da Gama Barros Lisboa 1922 Algumas considerações sobre o estabelecimento da indústria corticeira no norte de Portugal, em Aveiro e o seu distrito, no 9 de junho de 1970, encontrei um artigo escrito por José de Almeida Mira, sobre a origem da indústria rolheira no norte do país, em que nos afirma o seguinte. Lamentavelmente, receio bem que esteja ainda por escrever a história da indústria rolheira no norte do país. Na verdade, não tenho conhecimento algum da sua existência e, muito menos, da sua origem. Tudo o que se sabe relativamente ao início da industrialização da cortiça no norte do país perde-se nas mais díspares versões, sobretudo a partir dos anos anteriores a 1900. Com efeito, salvo elementos concretos em contrário, a explicação da origem da indústria rolheira no norte chega vagamente até nós, numa transmissão de história falada, muito difusa e imprecisa. Admite-se, porém que a indústria rolheira tenha proliferado em regime de artesanato doméstico, tendo encontrado, inicialmente, como mercado de consumo, as caves de vinho do Porto. Seguindo esta linha de orientação histórica, facilmente se compreenderá qual a razão do alheamento narrativo acerca de uma indústria que se iniciava de modo rudimentar, ou quase medieval. Talvez o vulgo de então não se apercebesse de que se esboçava, pela primeira vez, a que viria a ser a maior concentração da indústria rolheira do país, hoje, 1970, num total de 207 unidades Fabris. Estas unidades estão repartidas mais densamente pelas freguesias de Lourosa, Lamas e Passos de Brandão. A indústria rolheira estende-se, ainda, sem tamanho a fluxo às freguesias limítrofes de Fiens, Moselos, Oleiros e São João de Ver. Com efeito, pode quase asseverar-se que a indústria rolheira do Norte se encontra quase exclusivamente no progressivo concelho da Vila da Feira. Como verificamos em Henrique da Gama Barros, História da administração pública de Portugal, já no século XV se explorava e exportava a cortiça, principalmente para Flandres, em que era utilizada. O autor não nos explica tal, mas era objeto de discussões, o monopólio da sua exploração e venda, como ficou bem explícito no que transcrevi. Quanto à época da industrialização da cortiça no norte de Portugal, encontrei um artigo de José Joaquim Aperreira, a industrialização da cortiça no norte de Portugal, o caso das fábricas mineras, de veras interessante sobre esta matéria e do qual vou transcrever algumas partes. Em considerações prévias, diz-nos que, a cortiça é entre os produtos silvícolas aquele que coloca Portugal em primeiro lugar à escala mundial. Atualmente, o nosso país, além de ser o maior produtor, é responsável por mais de metade da transformação da cortiça. Esta matéria-prima, que se encontra desde trás os montes ao Algarve, foi valorizada inicialmente em função da aplicação e generalização da rolha no engarrafamento de vinhos, cuja descoberta remonta à segunda metade do século XVII, 1680, e é atribuída ao monge beneditino Dom Pierre Perignon, que a utilizou como vedante nas garrafas de champanhe. A indústria rolheira, a forma mais primitiva da indústria corticeira, teve o seu berço na Catalunha, na província de Gerona parecendo provável que nos anos de 1770 a 1780 já tivesse algum desenvolvimento, ainda que pequeno. De acordo com vários autores, a indústria corticeira foi introduzida em Portugal por operários catalães que ensinaram os nossos operários a arte de transformar a cortiça. Assim, as primeiras fábricas terão sido instaladas no coração do Alentejo e Algarve, as regiões produtoras por excelência. Embora não haja unanimidade quanto ao local berço desta importante atividade, há autores que atribuem a primazia cronológica ao Conselho de Montemoro Novo e outros aos de Estremoz e Évora. O que parece ser evidente é que a indústria preparadora e transformadora corticeira desenvolveu-se em primeiro lugar nas regiões a sul do Tejo. O caso das fábricas mineiras. No norte do país. Mais especificamente no Porto, terão existido na zona ribeirinha da cidade, ainda durante o reinado de Dom José, 1750 a 1777, uns fabricos rolheiros que forneciam as rolhas rudimentares. Feitas por mulheres, aos mercadores de vinho do Porto, sendo a matéria-prima adquirida nos montados transmontanos, ora foi a cata de cortiça para exportação, tal como refere o Abade de Bassal, a razão pela qual Clemente Meneres demandou em 14 de maio de 1874 o interior transmontano. Embora a exportação de rolhas para o Rio de Janeiro, por parte deste empresário, remontasse a 1869, a primeira fábrica de cortiça instalou-se no ex-convento de Monchica, Porto, em 1872. A necessidade dessa matéria-prima tornou-se mais premente a partir do momento em que ele próprio desenvolveu e ampliou os negócios no mercado externo mediante a realização de várias viagens. Em 1872 parte para o Rio de Janeiro, tendo percorrido todo o Brasil e as repúblicas do Rio da Prata, no ano seguinte viaja para Hamburgo, onde desde há alguns anos tinha um representante da firma Paz e Meneiras, Bremen, Berlim, Viena de Áustria, Holanda e Bélgica, Londres, Liverpool e Manchester. Estas viagens tiveram um papel determinante na formação deste empresário pois além de lhe terem proporcionado conhecerem louco o desenvolvimento industrial e comercial de alguns países europeus, permitiram-lhe também firmar contratos com diversas casas comerciais, tomar contacto direto com as principais praças comerciais do Brasil e estabelecer neste país as estruturas indispensáveis à comercialização da cortiça-obra-rolhas e de outros produtos, nomeadamente vinho e azeite. Conhecidas as reais potencialidades do mercado externo, no que concerne à exportação de cortiça, um novo desafio se colocava ao empresário, procurar locais produtores de cortiça. Por isso, em 14 de maio de 1874 viaja até Trás-os-Montes e no dia 18 desse mês, data da sua chegada a Jerusalém do Romeu comprou uma das principais matas de sobreiros da região, o Quadraçal, que tinha para cima de meio milhão de sobreiros. Durante 42 anos, 1874 a 1916, construiu um verdadeiro império fundiário mediante a compra de terras e sobreiros em diversos conselhos da região. Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor, Carrazeda de Anciães, Alfândega da Fé, Valpaços, Vinhais e Bargança. A nível da região brigantina, Clemente Meneiros foi o primeiro a fazer o aproveitamento da cortiça com fins industriais e comerciais e também o pioneiro da sobrecultura nordestina. À data da sua chegada a Jerusalém do Romeu, a cortiça era prezada pelas populações locais e os sobreiros eram devastados pelo fogo, pela ação do homem e pelos rebanhos de cabras. Porém, tal atitude não significa que os produtores de cortiça da região desconhecessem o seu valor econômico. Diversos fatores contribuíam para que essa riqueza continuasse a ser desaproveitada e entre eles a salientar a quase ausência de vias de comunicação rodoviárias e ferroviárias que dificultavam o escoamento dessa matéria-prima dos locais de produção para os de transformação. Ainda no decurso do ano de 1874, Clemente Meneres instalou uma fábrica de rolhas e de preparação de cortiça em prancha na ribeira do Quadraçal que se manteve em funcionamento até 1881, ano em que começou a funcionar uma nova fábrica no lugar do carriço com o mesmo tipo de produção, ou seja, rolhas e cortiça em prancha. A data da realização do Inquérito Industrial de 1881, ainda se encontrava em funcionamento, sendo referido que, poucas vezes funcionava, porque é pouca, por enquanto, a matéria-prima que tem ali. ponto Está feita, é verdade, uma importante plantação de sobreiros a um quilómetro de distância, mas ainda são muito novos para produzir cortiça aproveitável. Em nosso entender, o funcionamento irregular da fábrica não se prenderia tanto com a falta de cortiça mas antes pelo facto da maior parte desta vir para a fábrica de Monchique, sendo o seu transporte feito desde o Romeu até ao Pinhão e daqui para o Porto. No ano de 1883, altura em que a fábrica Carriço deixou de funcionar, instalou uma outra na Horta da Massada. A nível do distrito de Bargança Clemente Meneiros foi o primeiro a proceder à industrialização da cortiça, a reanimar e proteger a subicultura da região. Com o decorrer do tempo, acabou por reunir na mesma empresa, Sociedade Clemente Meneiros Limitada, os setores fundamentais à indústria corticeira, o produtor, o preparador e o transformador. A implantação da indústria corticeira junto do principal centro de produção, Romeu, deixou de ter grande importância a partir da ligação ferroviária entre Tua e Mirandela, que aconteceu em setembro de 1887, tendo sido Clemente Meneiras um dos principais lutadores para que tal projeto se tornasse uma realidade. Assim o principal obstáculo ao transporte da cortiça estava ultrapassado e a fábrica de Monchique ganhava nova vitalidade. Esta fábrica, que havia funcionado ao longo de 28 anos, 1872 a 1900, no ex-convento de Monchique, foi transferida nos primeiros meses de 1900 para a Canelha do Outeiro, no Largo do Tural, em Mirandela. Ora, numa altura em que as dificuldades relacionadas com o transporte da cortiça estavam ultrapassadas e a energia elétrica substituía gradualmente a força do vapor na cidade invicta, que motivos terão ditado a transferência dessa fábrica? É óbvio que nos inícios do século a maior parte das fábricas de cortiça concentravam-se nas proximidades dos centros produtores. No entanto, estamos em crer que não terão sido as razões de natureza geográfica que terão levado o empresário a implantar na região a primeira fábrica de cortiça, propriamente dita, mas antes razões de natureza concorrencial. Se não vejamos, nos inícios do século, além da fábrica Meneres, havia outra em Mirandela que pertencia a uns comerciantes da cidade do Porto. Funcionou até 1905 e era gerida por um espanhol, Arthur Casteloa, natural de Sevilha. Ainda nesse ano, há notícias que dão conta que outros comerciantes pretendiam instalar fábricas de cortiça em Mirandela e em Macedo de Cavaleiros. Desde 1903 a 1908, a fábrica de Mirandela, foi apetrechada com novas máquinas de origem francesa e alemã. Em 1903 foram instaladas três máquinas, uma de calibrar e duas de fazer rolhas. Em 1904 uma máquina de quadrar e uma prensa hidráulica. Em 1908 mais cinco máquinas, duas de fazer rolhas e três de quadrar. O total das máquinas era de 25, sendo 16 de fazer rolhas e 9 de quadrar e a força utilizada era o vapor. Os níveis de produção baixaram substancialmente a partir de 1908, ano em que o comboio voltou novamente a transportar a maior parte da cortiça em bruto para a fábrica de Monchique. Não se pode dizer que a fábrica de cortiça Meneres em Mirandela tenha tido uma atividade muito dilatada no tempo, 1900 a 1913. Desde a instalação que o empresário se debateu com alguns problemas, Falta de pessoal especializado, nomeadamente escolhedores de rolhas e quadradores, e baixos níveis de qualidade no fabrico rolheiro. Com o fim de tentar resolver estes problemas tentou contratar pessoal especializado da região de Lisboa, mas, embora aceitasse o convite, recusava ir trabalhar para Mirandela. Além destes problemas, a falta de técnicos qualificados, a nível local, na reparação de máquinas causava sérios transtornos na produção, pois quando surgia qualquer avaria a sua reparação era feita por técnicos que se deslocavam propositadamente do Porto a Mirandela. No entanto, os dois aspectos focados em primeiro lugar, falta de pessoal especializado e os baixos níveis de qualidade no fabrico rolheiro, foram os que mais contribuíram para a extinção da fábrica. Em 1907, Clemente Meneres tinha ameaçado fechá-la caso não fossem solucionados os problemas relacionados com a qualidade das rolhas produzidas. Apesar de ter sido extinta em 1913, quatro anos antes já estava parcialmente desativada, pois em 1909 a maior parte dos maquinismos, num total de 22 volumes, eram despachados para o Porto. A partir desse ano, a fábrica de Monchique foi sucessivamente apetrechada com nova maquinaria. Em 5 de fevereiro de 1909 a firma Sonerica apresentava à sociedade Clemente Maneiras limitada uma proposta para a aquisição de dois motores a gás pobre cada um com 15 e 19 cavalos de potência, em 1912 dava-se um grande salto em termos de equipamento mediante a compra de novos motores elétricos e de novas máquinas para triturar cortiça, cuja capacidade rondava os 400 a 500 Kg por hora. A industrialização da cortiça em terras da região da Terra Quente, por parte de Clemente Meneres, chegava ao seu término em 1913, Concluindo, no contexto empresarial do norte de Portugal da segunda metade de 800 e primeiros anos do século XX, Clemente Meneiras teve um papel importante na industrialização do setor corticeiro a nível da cidade invicta e, em especial, do nordeste transmontano. No distrito brigantino, além de ter sido um dos primeiros a fazer o aproveitamento da cortiça com fins industriais e comerciais, foi também o principal impulsionador da subiricultura. Assim, graças aos empreendimentos levados a cabo neste setor pelo empresário e ao longo de 42 anos, 1874 a 1916, foi possível preservar áreas de sobreiros e proceder a novas plantações. O ex-convento de Monchique, no Porto, Jerusalém do Romeu e Mirandela foram os principais locais onde este empresário instalou fábricas de cortiça. Tendo contribuído para a industrialização e dinamização de um dos setores de atividade que foi marcado por profundas crises em finais do século XIX e inícios do XX, Apesar dos contratempos que afetaram a indústria corticeira, sobretudo a nível de exportação, o empresário teve o engenho de procurar mercados em várias partes do mundo, embora o Brasil, a Inglaterra e a Alemanha tenham sido os maiores consumidores dos produtos corticeiros das fábricas de cortiça-meneiras. Por fim, saliente-se que do ponto de vista empresarial, o caso deste empresário teve algo singular na medida em que reuniu na mesma empresa, Sociedade Clemente Maneiras Limitada, os setores vitais da indústria corticeira, o produtor, preparador, transformador e comercial. José Joaquim Andrade Parreira, a industrialização da cortiça no norte de Portugal, o caso das fábricas Maneiras. Quem era afinal este Clemente Meineres? Clemente Joaquim da Fonseca Guimarães, nasceu a 19 de novembro de 1843, no lugar da cruz em Santa Maria da Feira, a ponto, de ponto Aveiro, Registo Paroquial, Freguesia de Vila da Feira, Livro Misto, número 14, Folhas 77 a 77. Os seus pais eram lavradores e industriais possuía uma serralharia na qual Clemente iniciou a sua aprendizagem. Em 1859, por intermédio de um tio, ruma ao Brasil, apenas com 16 anos. Trabalhou na chácara do tio em Catumbi e num armazém de comércio do mesmo tio, que aos 18 anos o casou com a sua filha Maria da Glória. Clemente que já não se tinha conformado com a vida de serralheiro, igualmente procurou a independência econômica do sogro, que o procurava enquadrar nos trabalhos agrícolas da chácara. Assim arranjou emprego num armazém no Rio de Janeiro, de um imigrante do Porto, ligado à família Serpa Pinto. Em 1863, regressa a Portugal com o seu sogro. Depois de ter arranjado o emprego como empregado comercial, e, com a ajuda do pai, estabelece-se e funda com João Pais, um sócio capitalista que o pai lhe arranjara, afirma Paz e Meneres. Este nome de Meneiras, que passou a integrar o seu nome próprio, foi escolhido para afastar o apelido do tio-sogro ou talvez porque soasse melhor do que Guimarães, o certo é que a firma Paz e Menéres aberta na Rua da Ferraria, aparece simultaneamente é como negociante e fabricante de rolhas, com depósitos de cortiça para exportação. No campo comercial, a firma negoiava vários tipos de drogas, desde enxofre, petróleo, aguardente, vinhos, etc. Vendia para a província e estendeu os seus negócios ao Brasil e a alguns países europeus, tanto a sua evolução como empresário, como a sua ligação atrás dos montes, já ficou bem expressa, no que a ele me referi, quanto à sua contribuição para o desenvolvimento do setor corticeiro na cidade do Porto, bem como no nordeste transmontano. Cronologia 1438 – A exportação da cortiça para a Flandres 1456 Contrato de 7 de junho de 1456, com um marcador de brujas, Martim Lema. 1459, Cortes de Lisboa. caixa do Povo. 1472 a 73, Cortes de Coimbra em Évora. Novas caixas do Povo. 1475, em Évora o rei afirma que nunca mais concederia monopólios. 1481 a 82, Assembleia de Évora. Continuam as queixas. 1490, Cortes de Évora. Afirmam que já ter findado o monopólio da cortiça em 1481. Insurgem-se quanto ao trato dado a Duarte Brandão. 1498, Cortes de Lisboa. Reclamação novamente pelos conselhos relativos aos tratos dos coeiros e da cortiça. 1750 a 1777, Porto, zona ribeirinha da cidade, reinado de Dom José, terá existido uns fabricos rolheiros. 1770 a 1780, a indústria rolheira, a forma mais primitiva da indústria corticeira, teve o seu berço na Catalunha, província de Gerona. 1865, inquérito da repartição de pesos e medidas do Conselho-Geral das Alfândegas, mais antiga referência à indústria corticeira em Santa Maria da Feira, segundo o Américo M.S. Carvalho Mendes. 1869, exportação de rolhas para o Rio de Janeiro. 1872, fábrica de rolhas no Porto, ex-convento de Monchica, de Clemente Meneiras. 1874, instalação, pelo mesmo empresário, de uma fábrica em Quadraçal, Mirandela. 1881, inquérito industrial. 1883, Fecho da Fábrica do Carriço, abertura de outra na Horta da Massada, Conselho de Mirandela, por Clemente Meneiras. 1887, Ligação Ferroviária entre Tua e Mirandela. 1887, surge, em Santa Maria de Lamas, a Unidade Fabril de Rosa Dias Pinto Leite, da 1890, surge a de Manuel Dias Coelho, transmitida em 1915 à sua herdeira Maria Dias Coelho. 1900, transferência da fábrica do ex-convento de Monchique para Canelhas do Outeiro, Mirandela. 1902, a exposição de Osaka, Japão, em que Clemente Meneres esteve representado com amostras de rolhas, quadros e cortiça em bruto. 1905, deixou de funcionar em Mirandela uma fábrica de uns comerciantes da cidade do Porto. 1913 a 1908, Clemente Meneres, apetreja a fábrica de Mirandela com novas máquinas de origem francesa e alemã. 1913, a extinção da fábrica de Mirandela. Transferência da maquinaria para a fábrica do Porto, Monchique. 1912 a 1930, a indústria corticeira do norte, Conselho da feira, principalmente, usa uma técnica rudimentar, bastante atraso em relação à indústria do centro e sul do país. 1926 a 27, anos encorajadores para o industrial rolheira. 1929, crise. 1929 a 1930, disseminação pelas freguesias da feira, de Lamas e Passos de Brandão. 1930 a 1940, mecanização da indústria rolheira no norte do país. 1934 a 27 de Abril de 1934, protestos numa fábrica de rolhas de Passos de Brandão. O relatório apresentado ao Ministério do Interior, pelo Comando-Geral da GNR 1 de maio de 1934, diz que as causas foram as seguintes. Existem em Passos de Brandão umas 50 fábricas de cortiça, sendo umas 20 de mais importância, orçando o operariado corticeiro por umas 3 mil pessoas naquele concelho, feira. Porém, a fábrica em questão, de maior importância que as outras. Possui maquinismos modernos recentemente instalados, que lhe permite uma maior capacidade de produção jogando os restantes que não podem competir com ela e lhes vem acarretar dificuldades de vida comercial futura. Emprega esta fábrica umas 300 pessoas, e declarou o gerente da mesma empregar todos os operários que porventura queiram ali trabalhar, pois tendo grandes encomendas de mercadoria para várias nações. França, Bélgica, Inglaterra, Brasil, Alemanha, Holanda, Checoslováquia, garantem-lhe o trabalho para mais de oito meses, só com as encomendas presentes, como constatamos. O governador civil de Aveiro, em 7 de maio de 1934, comunicava ao ministro do interior por virtude de ter começado agora o funcionamento de alguns novos maquinismos instalados numa das fábricas de rolhas existentes em Passos de Brandão, Conselho da Feira, esboçaram alguns operários dessa fábrica uma atitude de protestos tumultuosos no dia 27 do mês fim Fonte, Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 1934, criado o Sindicato dos Operários Corticeiros do Distrito de Aveiro. 30 de maio de 1934, por Tavares Adão e outros, com sede em Santa Maria do Lamas. Em 20 de agosto de 1975, muda o nome para, Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte. 1937, fundação da delegação da JNC do Norte. 1970, contrato coletivo de trabalho celebrado com o Grêmio Regional dos Industriais de Cortiça do Norte e o Sindicato Nacional dos Operários Corticeiros do Distrito de Aveiro, 30 de junho de 1970. Das diversas aplicações em que se utiliza a cortiça, encontrei um artigo em um instituto. Revista Científica e Literária, volume 121, Coimbra 1959, páginas 72 a 76 cujo título me chamou a atenção, a cortiça, como material orgânico e elástico a aplicar nas construções antisísmicas, por Raul de Miranda, e, que vou transcrever na íntegra, na certeza de estar a contribuir para o conhecimento de mais esta aplicação da cortiça, chamando a atenção, de que este artigo foi escrito no ano de 1959. O estudo cada vez mais minucioso, das condições sísmicas dos diferentes países e a necessidade naturalmente intuitiva e sobretudo humana, de preservar a vida, tem concorrido, para que se faça, com mais larga vantagem, a aplicação dos princípios técnicos, com base no estudo e conhecimento dos vários materiais a empregar na edificação das habitações. A amplitude do movimento vibratório, nos sismos, é a origem dos desastres e desmoronamentos principais, variando entre valores inferiores a um mm, milímetro, pode atingir até 30 cm. Muito abaixo deste número, já os sismos se podem classificar de destruidores, observando-se que com amplitudes menores de 4 cm e períodos curtos, já são notados desastres. Uma das coisas fundamentais nas construções dos países sísmicos é a escolha do tipo de um edifício, ou melhor, a sua própria planta. Priolo, técnico italiano, decide inteiramente a favor da planta circular, por ser aquela que oferece igualdade de resistência em todas as direções, o que a torna mais vantajosa do que a quadrada, retangular, poligonal ou triangular. No caso do nosso país, em que a sismicidade não atinge paralelo com as regiões mais abaladas, o tipo de planta pode deixar de constituir a preocupação dominante. Isto não significa que descuremos a maneira de construir e possamos gozar de uma tranquilidade completa. Numerosas têm sido as experiências efetuadas, com vista à escolha dos materiais a indicar nos edifícios anti -sismicos. De todos. O ferro e o cimento armado constituem os mais resistentes e os que melhor provaram nas manifestações sísmicas mais violentas. As formações metálicas são indicadas por originarem a obtenção de triângulos invariáveis. Passando a outros materiais de construção, verifica-se a superioridade do tijolo em relação à pedra no levantamento das paredes, sendo aquele mais resistente do que esta. Em qualquer caso, deve sempre atender-se ao princípio de F. montesus de valor, nunca economizar a espessura das paredes nos países submetidos aos sismos e não hesitar em dar-lhe um terço, pelo menos, a mais, do que seria normalmente indicado. A edificação em adobo, é muito precária e nociva nos países sísmicos, por ser facilmente destruída, devido aos movimentos verticais. Também é de eliminar, a construção de paredes com elementos de densidade diferentes, porque a sua resistência às vibrações é diversa e constitui perigo imediato. Como princípios elementares a seguir nos métodos construtivos, devem abolir-se os recobrimentos pesados e adotarem-se a ardósia, ou, com mais proveito ainda, o zinco ondulado, um dos problemas importantíssimos a resolver é o das chaminés dos edifícios, as quais devem ser leves e independentes e destituídas de arrebicas ornamentais, comprometedores da segurança das habitações. No tremor de terra de Charleston, de 1886, a proporção das chaminés destruídas foi de 95%. Em 14 mil existentes, 13.200 foram aniquiladas. Os terraços, nas partes superiores dos edifícios, são formações arquitetónicas a por de lado, assim como as abóbadas, que, apesar de resistirem aos movimentos no sentido vertical, são desconjuntadas pelas ações dinâmicas horizontais. Também nas paredes, o arco redondo, é mais proveitoso nos edifícios antissísmicos do que outro qualquer, por oferecer maior estabilidade. Considerando o cimento armado com ligações metálicas, incluindo o material de construção incombustível, teríamos, segundo o sismologista Navarro Neumani em rigor, os verdadeiros elementos para edificação sísmica. Mas o preço mais elevado deste tipo, não permite que ele se possa tornar largamente espalhado. Há, por isso, necessidade de escolher outros processos, que, deem segurança e se tornem compatíveis com a capacidade económica dos habitantes. E, cada país, segundo a sua situação e qualidades geológicas e florestais, terá de resolver o seu problema, de acordo com as suas próprias possibilidades. Entre nós, em Portugal, a solução parece não ser difícil de encontrar, dada a riqueza que possuímos, nas largas manchas povoadas pelo Sobreiro. A cortiça, é um material esplêndido que deve ser aproveitado, com manifesta vantagem, nos edifícios das principais zonas sísmicas portuguesas e a sua aplicação, favorece, não só o desenvolvimento da sua cultura, como pela excepcional posição de primeiro país produtor, dá, a Portugal, o ensejo, de exportar para o estrangeiro, a cortiça, com a mesma finalidade. Sendo a sua densidade muito pequena, o seu emprego nas construções civis, imprime não só mais leveza aos edifícios, como protege sob outros pontos de vista de ordem física, o interior das habitações. Comparando a densidade da cortiça com a de diversas madeiras, temos Cortiça 0,24 Madeira de Pinho 0,45 Madeira de Castanho 0,55 a 0,74 madeira de plátano 0,65 madeira de freixo 0,84 madeira de carvalho 0,983 daqui resulta que o nosso produto bem nacional proveniente do crecus soberb se sobrepõe às mais variadas espécies de madeira a sua própria contextura, onde se revela por cada centímetro cúbico, um número superior a 40 milhões de células, imprime-lhe características tão pessoais, que, em nenhum outro material, as poderemos encontrar em tão vasta proporção. Elástica, compressível isoladora, térmica e acústica, impermeável aos fluidos rarissimamente se putrefazendo, a cortiça é hoje conhecida em todas as suas invulgares qualidades e só nos resta, em nome do bom senso e a favor da economia nacional, multiplicar o seu emprego e utilizá-la com frequência como merece. Se juntarmos ainda mais as propriedades que possui de ser quase incombustível, não se decompor com o tempo, resistir à umidade, não desenvolver cheiros e ser facilmente trabalhada quando constituindo um aglomerado puro, teremos um conjunto de caracteres, que é dificílimo encontrar paralelo em qualquer outro produto. Nas construções antissísmicas, precisamos de dar aos edifícios o dom da resistência, mas sobretudo, acentuar a elasticidade, evitando assim as torções e rupturas dos seus componentes. A cortiça, substituindo a madeira, oferece muito maiores condições do que esta, precisamente porque é muito mais elástica, compressível e leve. O amortecimento das vibrações, pelo seu caráter antivibratório e até o ser praticamente incombustível, acrescenta-lhe o interesse e aumenta as suas próprias vantagens. Sempre que se possa, nos edifícios antissísmicos, deve substituir-se a madeira por placas de aglomerado de cortiça. Esta é naturalmente aconselhada para os soalhos e tetos sob essa forma, nas divisões interiores dos edifícios, deve fazer-se a aplicação do granulado, ou do regranulado, em vez do uso das fasquias. Desta forma, se consegue imprimir à habitação, um cunho de maior estabilidade, pelo que diz respeito às suas partes internas. Proteção contra o estado vibratório resultante dos movimentos sísmicos, maior elasticidade e perigo de incêndio mais reduzido. A plasticidade deste material, a sua resistência à água e às substâncias oleosas aconselham-no como isolador da umidade e dão fortes garantias na sua aplicação. As suas qualidades antifónicas, devem ser sobretudo apreciadas nos edifícios a construir em regiões sísmicas, dada a enorme frequência com que acompanham os tremores de terra, os chamados ruídos subterrâneos, elementos acústicos que desmoralizam mais que o próprio balo, o espírito das populações, nos próprios alicerces e paredes exteriores, a cortiça pode ser aplicada como material acessório e meio elástico por excelência. Sobretudo nos planos de tijolo, é vantajoso preencher os espaços deste elemento de construção, com a cortiça granulada. Nas fundações que não assentem sobre rocha viva e em que haja necessidade de construir uma base armada, a sua mistura diminui a pressão unitária sobre o terreno que, segundo Priolo, em casos destes, não deve ultrapassar 2 kg por centímetro quadrado. Tão reais são as suas vantagens, que, o conhecimento das mesmas, impõe aos engenheiros e técnicos afins, o estudo nas mais delicadas minúcias, deste excepcionalíssimo material de construção. E, por mais experiências que no estrangeiro se hajam feito, para substituir este produto vegetal, por outro de iguais qualidades, não se conseguiu até agora, pelos processos da técnica, descobrir um sucedâneo da cortiça. Esta, continua a ser, pelas suas propriedades intrínsecas, um produto natural que supera em realidades, qualquer outro conhecido, constituindo uma base econômica. De primeiro plano, na riqueza nacional, a cortiça, mercê das favoráveis condições climáticas que possui no nosso país, vê crescer dia a dia o seu emprego e não pode deixar de ser considerada, como uma revelação particular da nossa paisagem silvícola. Nas habitações das nossas zonas sísmicas, ela pode e deve assegurar, mercê da sua própria estrutura, um maior resguardo aos edifícios e servir a vida, em silenciosa e branda proteção, contra os efeitos inopinados dos agentes endógenos. Do espesso manto do crecus subir a esperar, como dádiva portentosa, toda a floração sublime das suas multiformes aplicações, acrescentadas no campo da arquitetura anti como um dos resultados mais evidentes, da sua função humana por excelência. Raul de Miranda, em O um Instituto, Revista Científica e Literária, Coimbra, 1959. Conclusão no ano de 1912, a indústria corticeira no norte apresenta-se ainda com uma técnica muito rudimentar, e denunciando manifesto atraso em relação à indústria rolheira do centro e sul do país, com exceção do caso das fábricas de Clemente Meneiras, que já apresentavam um elevado grau de desenvolvimento em relação às outras fábricas do norte do país. Começam os desperdícios de cortiça a serem procurados pelo estrangeiro, os anos de 1926 e de 27 são muito encorajadores para o industrial, tendo alguns vindo a desenvolver tecnicamente a sua indústria, contudo a crise de 1929, tornou-se uma tragédia para a indústria corticeira. O estado quase rudimentar mantinha-se, aproximadamente até 1930. É no decênio 1930-1940, que o industrial norte fica receptivo a técnicas mais evoluídas para a indústria rolheira e que há muito era aplicada no centro e sul do país. A mecanização é feita, e surge o medo do operariado de perder o emprego, surgem protestos, mais generalizados no centro e sul do país do que no norte, onde surgiu o De Passos de Brandão, que foi prontamente sanado. Com a Guerra Civil Espanhola, 1936-1939, a indústria rolheira naquele país quase desapareceu, tirando os nossos empresários alguns proveitos, com a maior afluência de procura de rolhas de cortiça em Portugal e o Norte tomava também posição de relevo num maior incremento industrial. Na primeira parte da década de 50, 1950 a 55, é um dos períodos áureos da indústria corticeira. O consumo internacional aumenta, aquilo que Clemente Meneras tinha feito, muitos anos atrás. Não esperar que os compradores o procurassem, mas sim visitá-los e apresentar-lhes o produto a comercializar, começou a ser desenvolvido pelos industriais corticeiros que assim passam a deslocar-se ao estrangeiro, divulgando os seus produtos. Em 1970, José de Almeida Mira, no referido artigo público do Anhaveiro e o seu distrito no 9, junho de 1970, diz-nos que, há uma luta grandiosa a travar na defesa de uma grande indústria portuguesa, a indústria rolheira. Nessa batalha de fomento e desenvolvimento técnico, industrial e comercial deveriam empenhar-se os organismos coordenadores, os industriais e o governo. Contudo não deixa também de afirmar. Os alicerces de que emergiu a indústria rolheira não oferecem condições ideais para uma evolução saudável. Minguam os valores humanos na chefia ou direção das empresas. Faltam os viveiros de técnicos neste país para estudo de máquinas atualizadas e muito mais produtivas. Faltam as rédeas de um comando autêntico e eficiente nos organismos coordenadores, travando oscilações e crises fabricadas, ignoblemente, por vezes, pelas empresas mais prósperas, na mira de grandes lucros. Rareia a mão de obra qualificada em consequência de uma franca imigração que de modo algum serve para neutralizar o presente desequilíbrio industrial. Com tamanhas carências acumuladas, não é fácil admitir uma perspectiva feliz para a indústria rolheira. Contudo, não se pode olvidar os extraordinários e insuplantáveis recursos qualitativos da cortiça, pois bem sabemos que a presença da indústria rolheira dentro dos mercados mundiais se deve mais às excelentes características da matéria-prima, que a um processo tecnológico e comercial evoluídos. Mas não se pode perpetuar, por ignorância de uns, e por comodismo ou negligência de outros. Este género de confusão comum em que tem assentado a vida industrial roleira. Escrito por José de Almeida em 1970, em artigo publicado em Aveiro e o seu distrito, no 9, de junho de 1970. Por fim, os objetivos para o século XXI, segundo a Abcor, é a cortiça voltar a gozar o respeito e a admiração que outrora teve. Fala-se nas qualidades nas propriedades e nas inúmeras potencialidades que a cortiça tem, o que aliás já era apresentado em 1950, conforme artigo que transcrevi, na íntegra, de Raul de Miranda. Já então eram feitas referências, que só agora, passados 60 anos, estão a causar a admiração de todos nós. A cortiça é um produto natural e é agradável verificar que novos conceitos de utilização dessa matéria, que é ecológica, reciclável e biodegradável, estejam a aparecer, como os apontados pela cor, Design e Eco.Design, indústria automóvel, bem como bolas de futebol, vedantes e outras inovações para indústrias como a aeroespacial, etc. Esperemos que a guerra que a cortiça trava com materiais, nomeadamente do setor dos plásticos, cria novos produtos e que estude novas aplicações, a fim de não perder o valor, que, como matéria-prima, efetivamente tem. Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela. O Comércio da Cortiça, a sua Antiguidade. Fim do Capítulo 20.